0: Mas, às vezes é bom dia, está aí lá com o Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, seu podcast sobre esportes e jornalismo esportivo, com a apresentação de Hugo Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio vamos conversar com Letícia Eugênio. Torcedora do Palmeiras, comanda a página Minas da Arquibancada no Instagram, onde posta fotos dos estádios que já conheceu graças ao amor pelo futebol. O mais recente é o Estádio Centenário de Montevidéu, onde assistiu o tricampeonato do campeonato do Palmeiras na Libertadores.
1: Fala Letícia, tudo bom? Para começar, a gente gostaria que você contasse um pouco sua história no futebol e como, como conheceu o Palmeiras. Opa,
2: tudo bem? Tudo certinho, Léo, Igor? Obrigada por vocês me chamarem aí. Muito feliz de participar. É, bom, eu sempre fui torcedora do Palmeiras, desde pequenininha, né? Foi influência de um primo meu, porque, na verdade, meu pai minha mãe, é todo mundo São Paulino aqui em casa, mas eu acabei ficando, seguindo para o lado verde aí e, e até os dias de hoje, né? É, muito foi, foi por influência do meu pai, assim, de gostar de futebol, mesmo ele sendo São Paulino, ele nunca... É, tentou influenciar nessa questão do time, né, e ele gosta muito de assistir jogos de todos os clubes, então tava passando um jogo na televisão, a gente assistia junto é, peguei a, o amor por ir para o estádio também por causa dele, né, ele gosta muito de assistir jogo, independente de quem seja é, e eu peguei isso, eu vou em jogo do Palmeiras e dos rivais também, não tem problema nenhum com isso e... E aí foi só aumentando, né? Eu acho que quanto mais você gosta de futebol, mais vontade você tem de acompanhar e, e de, de seguir o time. Então, até hoje, é, respiro futebol praticamente.
0: Letícia, e quais foram as suas primeiras experiências? Você lembra os primeiros jogos que você assistiu, as primeiras vezes que você foi ao estádio? Como foi esse sentimento? Como foi o início?
2: Eu lembro, eu lembro sim. O primeiro jogo que eu fui foi São Caetano e Universidade Católica do Chile, na Libertadores, em 2002. Eu moro em São Caetano, né? Então, eu fico, fica bem pertinho do, do estádio do São Caetano, minha casa. E assim, eu lembro pouquíssima coisa do jogo. Eu tinha uns seis anos, eu era bem pequena, bem novinha. E do jogo em si, da partida, não lembro nada, só lembro que estava muito frio. Mas acho bem marcante a primeira partida ser logo uma partida de Libertadores, assim, né? E tive chance também de ir no antigo Palestra Itália, fui uma vez. Meu pai me levou para assistir Palmeiras e São Caetano também, coincidentemente. Campeonato Paulista em 2008, a gente foi até campeão aquele ano. É, tinha Valdívia no time, enfim, São Marcos, né? E aí por um bom tempo eu fiquei indo mais aqui em São Caetano mesmo, é, jogo do Campeonato Paulista, quando vinha algum time grande jogar, né? Vinha o São Paulo, a gente ia, vinha o Palmeiras e tal. Fiquei por um bom tempo assim, e aí depois, quando abriu o Allianz Parque lá, para 2014, 2015, que eu comecei a acompanhar, mas mesmo de ser frequente no estádio, né?
1: É, ainda sobre esse assunto de libertadores, o Palmeiras jogou na primeira 99, quando você tinha 4 anos de idade, agora nas temporadas 2000 e 2021, repetiu um o feito, a coção no tricampeonato. Qual o sentimento agora, entendendo o futebol desse, dessa conquista e a importância dela na sua vida como torcedora do Palmeiras?
2: É, o, a Libertadores sempre foi a nossa obsessão mesmo, né é, de todo clube, eu acredito, todo mundo quer ganhar a Libertadores, mas... Principalmente Palmeiras nos últimos anos aí, que investia muito dinheiro e não conseguia o retorno que queria da Libertadores e sempre escapava, tal, chegava semifinal e tinha eliminações doídas, né? Então, assim, sempre, sempre foi o meu sonho, sonho da minha vida qualquer. Palmeiras ganhar Libertadores. Sempre que perdia, doía muito. E aí, 2020, é, a temporada 2020, né? Que a gente chegou ali na final, foi a primeira vez que eu de fato acompanhei o time chegar na final, entendendo o que estava acontecendo, né? E a sensação era assim: muito nervosismo. E a gente não pode perder de jeito nenhum, sabe? Senão não, eu não sabia o que ia acontecer comigo se a gente perdesse de verdade. Era. Não que a gente não tivesse confiante nem nada assim, mas é aquilo, meu. A gente chegou, a gente precisa ganhar. E foi muito, muito especial, assim, porque era o ápice do que a gente queria, né? Só que eu fiquei muito chateada porque teve o Covid, então a gente não pôde ir para o estádio. Era no Maracanã, era muito pertinho e, e não deu para ir, nem eu e nem quase ninguém, né? Só alguns convidados lá, enfim. Mas já foi muito especial porque era o um sonho. E aí a de temporada 2021 ainda, a, apesar da gente... Né, além da gente ter sido campeão pela segunda vez seguida eu estava lá né então foi assim perfeito não teve não teve nada que, que, que tirasse o brilho o dia foi assim bem perfeito nem nos um meus melhores sonhos eu imaginei que seria desse jeito
0: Letícia falando dessa segunda final que você teve lá pode contar um pouco para gente como foi é, a sensação de estar no estádio como foi a viagem o clima antes do jogo o ambiente como você se sentia antes da partida? Como foi esse momento?
2: Uhum. Olha, foi o melhor dia da minha vida. Eu sempre digo, todo mundo que me pergunta, eu faço questão de dizer, né? Porque, realmente, como eu comentei agora com vocês, era o meu sonho, né? E, e assim, primeiro, quando deu que a final ia ser Palmeiras e, e Flamengo, já estava é, certo que ia ser no Uruguai. E tava tudo muito caro. Tudo que envolvia aquela final, muito caro, né? Então passagem, ingresso, hotel, tudo, tudo, tudo. Então, o primeiro pensamento foi, meu, não vai dar para ir, né? Não, infelizmente, não vai dar, é pouco tempo para se preparar, não vai dar. E, e meio que no começo, eu já, assim, meio que vi que não daria, só que todo dia eu ficava pensando, meu, eu não vou. A gente chegou de novo na final, não sei quando isso vai acontecer de novo, eu tenho que dar um jeito, tenho que ir. E aí acabou que eu consegui um pacote de uma agência que o Palmeiras estava utilizando, uma agência de viagem, né? Então, eles faziam um pacotão, com um passagem aérea, hotel, jogo, tudo, tudo incluso, até seguro Covid, essas coisas, né? Então, passada essa parte do, da dificuldade de ir e tal, e do dinheiro... Foi tudo bem corrido, mas muito especial. Eu cheguei no Uruguai sexta-noite. É, o jogo é em Montevideo, mas a minha hospedagem era em Punta del Leste, que é uma cidade que fica duas horas de Montevideo. Então, eu tive que ir de ônibus para lá. Já é uma viagem dentro da viagem, né? É, para no sábado, de manhã, sair de Punta del Leste para ir para Montevidéu, onde seria o jogo. Saímos bem cedinho. É, aí ficamos ali a uns 3 km do estádio a polícia parou a gente porque elas, eles iam fazendo, seguindo os ônibus, né? Então eles liberavam uns cinco ônibus por vez ali, iam fazendo a, a escolta. Não, graças a Deus não teve problema de briga nem nada. E eu não fiquei tão nervosa igual eu fiquei na final contra o Santos. Eu não sei se é porque a gente tinha ganho uma final há pouco tempo, ou então se porque, como eu estava lá, eu tinha a sensação de que eu podia fazer alguma coisa, né? Agora a gente está em casa, é, obviamente que a gente não vai influir diretamente na partida, mas nem torcer a gente pode, né? Que a gente está em casa, não, não, parece que a gente fica ali impotente. Então, como eu estava lá presente. Eu fiquei um pouco menos nervosa e estava um clima ótimo no, no Uruguai, estava muito sol, muito sol mesmo. Cheguei duas horas antes da partida começar, mas o tempo passou super rápido ali, né? E, e durante o jogo aí o tempo parou, né, porque a gente tá com pressa que, que aconteça as coisas, principalmente que a gente fez gol no comecinho, então o Rafael Veiga fez gol, a gente meio acaba, para nós tá bom, pode acabar, já tá ótimo. E aí o tempo demorou bastante para passar, mas deu tudo certo e depois foi muito legal poder festejar com os jogadores ali no estádio. E com todo mundo que estava lá, né? Porque era muito louco a gente pensar que a gente estava muito longe de casa, em outro país, e tinha muitos palmeirenses, muitos torcedores brasileiros no geral, né? Porque parecia que eu estava andando em São Paulo. Eu andava, era palmeirense na rua, ia se cumprimentando, assim, comemorando. Foi, foi muito legal. Foi uma experiência muito única, assim.
1: É, agora falando um pouco, assim, sobre o Abel... O Palmeiras ganhou duas Libertadores, o mesmo ano, apesar de, apesar de ser temporada diferente, a Copa do Brasil 2020, muito por causa do trabalho dele. Qual o diferencial dele para o elenco do Palmeiras, que vinha de uma sequência de demissões, o Filipão, o Mano Menezes e do Luxemburgo?
2: Eu acho que o diferencial dele é o estudo. Porque não dá para dizer experiência, porque ele é um técnico muito novo, né, de idade e de carreira também. É... Ele não tinha ganhado título nenhum ainda como técnico antes de chegar no Palmeiras. Então, eu acredito que o diferencial dele seja o estudo, porque ele estuda muito futebol. É, ele vai jogar contra um, um, um time complicado, ele vai lá e lê o livro do técnico do time. Ele fez isso com, com o Galhardo, por exemplo, quando a gente foi jogar contra o River, né? E aí ele... Tenta meio que entender a cabeça do técnico adversário e com isso ainda aprende táticas novas que ele pode usar, enfim. E além disso, deve ser estudioso. Ele vai pela cabeça dele. Ele não se deixa levar por crítica da imprensa. Ele não se deixa levar. Eu acredito pela postura, pelo que ele comenta nas nas entrevistas, que ele não se deixa levar nem pela própria diretoria do clube, sabe? o que é, tá no alcance dele que é a condução do time tecnicamente ali quem apita é ele ele e a equipe dele então eu acho que seja o diferencial dele ser esses dois pontos ser muito estudioso e fazer o que tem na cabeça dele e de mais ninguém
0: e Letícia o começo da temporada eh, 2021 do Palmeiras não foi legal com então... A derrota para o Flamengo na Supercopa, o Defensa na Recopa, a eliminação é, precoce na Copa do Brasil e as duas derrotas também no Mundial de Clubes, mas no final o time acabou levando a Libertadores. Eu queria saber você qual o balanço desse ano, é, o que pode ser levado de positivo para essa nova temporada de 2022, o que pode ser levado de negativo, enfim, qual é o seu balanço geral desse ano nos novas anos?
2: Olha, eu acho que 2021, na verdade, foi o maior ano da história do Palmeiras. Resumindo, porque tudo bem, a gente realmente teve todas essas derrotas aí que você falou, só que a gente ganhou uma Libertadores em janeiro e uma em novembro. Só aí já mata, pô, né? Enfim, é, obviamente que foi por todas as circunstâncias aí do Covid. Não gostaríamos que tivesse sido dessa forma, gostaríamos que tivesse tudo normal, né? Enfim. Mas duas Libertadores depois de 22 anos esperando, né? E, e não só isso, dia 5 de janeiro ali, um, o ano mal tinha começado A gente ganhou do River Plate de 3 a 0 na Argentina Tipo assim, uma das melhores atuações que eu já vi do Palmeiras é, E foi um ano de muito aprendizado Porque a gente jogava segunda, quarta e sexta Não era nem 72 horas mais de, de distância entre os jogos, né? De intervalo entre os jogos e, e ainda assim a gente conseguia mostrar um alto rendimento. De fato, a, a eliminação ali na Copa do Brasil foi precoce mesmo, é, foi contra um time tecnicamente muito mais fraco que a gente, né? Foi por capricho do próprio Palmeiras, porque naquele jogo de volta a gente deu 35 chutes a gol e a gente não fez um gol. Então, assim, né? foi uma falta de um pouco mais de, de capricho ali mesmo. E as derrotas pro Flamengo e pro Defensa e Justiça, obviamente que a gente esperava ganhar os dois jogos, mas eu acho que assim, a gente só perdeu esses dois porque a gente foi campeão antes, né? Porque a gente foi campeão da Libertadores e foi da Copa do Brasil, então. É um jogo que, que o baque não é tão grande se perder. Se eu tivesse perdido a final da Libertadores para o Santos e a final da Copa do Brasil para o Grêmio, eu estaria muito mais triste. Aí a gente perdeu, ninguém quer perder, mas assim, eu acho que tranquilo. E quanto ao Mundial de Clubes, realmente foi triste, a gente não fez nenhum gol, né? É, eu não estava confiante de ganhar o título, mas acreditava que a gente ia chegar pelo menos na final contra o Bayern, né? Mas o meu balanço é, foi o maior ano da história do Palmeiras, ao meu ver, a gente cresceu muito, a gente acabou usando o Brasileirão ali como um treino de luxo, entre aspas, porque a gente jogava de uma forma no Brasileirão, muitas vezes criticada, muitas vezes não sempre criticada pela imprensa, mas chegava na Libertadores, era outro time, o Abel colocava em prática ali tudo que ele tinha testado, então eu acho que é, é positivo muito positivo o balanço sai ali com lucro e para 2022 eu acho que as projeções são assim as melhores possíveis porque a gente manteve nosso elenco né a gente não teve nenhuma perda a gente teve alguns jogadores que a gente mesmo decidiu não não levar adiante o contrato ou então negociar emprestar enfim é... Mas a gente manteve a essência do, do time, então isso é muito importante, a gente vai continuar competitivo, né? E agora, principalmente para o Mundial de Clubes, já entrando nesse assunto, a gente está tendo tempo para se preparar, né? Porque em janeiro de 2021, a gente ganhou a Libertadores, 15 dias depois a gente já estava no Qatar, jogando o Mundial. Agora não, agora a gente teve tempo para comemorar, tempo para descansar e tempo para se preparar, né? Não estou dizendo que a gente vai campeão Vai ser campeão, jogo é jogo Tem o um primeiro jogo novamente Que vai ser um desafio muito grande Principalmente pensando da última vez Que a gente não passou Mas agora eu, tô, eu tenho mais confiança De que assim, a gente teve tempo Para se preparar mentalmente, fisicamente Então é, Eu consigo ter, Ser um pouco mais esperançosa assim. E quanto os outros campeonatos Eu acredito que vamos brigar Para ser campeão também, de tudo
1: é, Letícia, agora em 2022 o Palmeiras inicia uma nova gestão na presidência, que é o comando da Lila Pereira, e logo do início ela está sofrendo uma pressão grande com a contratação de um centroavante. Para você, quais são as deficiências do elenco do Palmeiras e onde deveria estar o foco das contratações para a equipe na temporada? Eu acho que
2: o primeiro... O prêmio, a primeira posição que a gente devia ir atrás é o lateral direito, porque tudo bem que o Mike jogou muito na final da Libertadores, arrisco a dizer que foi o melhor em campo, embora o Davidson que tenha ganhado, mas assim, ele é muito instável, né? o Marcos Rocha também, e, e eu acredito que a gente precisaria de uma contratação de peso nessa posição de lateral direito, e precisamos de um centroavante? Precisamos, mas eu não acho que é toda essa esse fim do mundo que muitos torcedores do próprio Palmeiras falam está faltando a contratação de um 9 e tal, obviamente que a gente gostaria de um 9 de peso, só que eu não acho que tem que meter o pé pelas mãos ali, gastar milhões num cara que de repente vai ser um medalhão, vai chegar, vai ganhar muito salário e apresentar pouco futebol, então acho que tem que fazer contratações, mas tem que ser pontuais e inteligentes. Não pode ser é, só porque é pressão da torcida, ou, enfim, tem que pensar bem. E o nosso elenco, ele é um elenco muito completo, né, no geral, a nossa base é muito boa, é, tanto os meninos que, estão na base, que, já, que já estão no profissional há um, dois anos, quanto os que estão atualmente na base, né? nas categorias de base ainda, eu acho que muitos têm potencial para ser profissionais ali, então... Além das contratações que tem que ser ali pontuais, olhar mais para a base do que a gente já está olhando, né? Para de repente, às vezes, não precisam contratar. Eu subo o, um nome promissor ali, não vou gastar dinheiro com contratação e o salário também não vai ser alto, inicialmente, né? E, e a gente sabe ainda que vai ser um jogador que vai dar o sangue, né? Ele é de casa, ele quer mostrar serviço, ele quer ganhar posição. Então. Eu acho que o Palmeiras tem sim que, que contratar, mas não é esse desespero, não é nada assim. Se a gente não contratar mais ninguém, eu acho que está tranquilo, inclusive. E é isso que
0: eu ia dizer. É, Letícia, falando um pouquinho do Mundial que você citou, vocês pegam esse ano, vocês podem pegar esse ano o Chelsea, que é um time teoricamente mais fraco do que era o Bayern do ano passado, assim, na visão geral do elenco. Mas que é, foi o campeão da Champions, logicamente, tem seus méritos. E é um time que está vivendo um momento meio de crise, com a discussão entre o Lukács e o técnico Crucial. Eu queria que você falasse um pouco o que você espera do Mundial, de, dessa possibilidade de chegar à final. E, sendo havendo esse confronto com o Chelsea, o que você espera dessa partida e o que você acha que o Palmeiras precisa fazer para ganhar? É...
2: A gente tem que tirar muito as conclusões por nós mesmos, né? A mídia gosta muito de meter polêmica em todo lugar e, na verdade, nem sempre é verdade. Da mesma forma que a gente está vendo isso sobre o Chelsea, essa polêmica toda, se pegar lá na Inglaterra que estão falando do Palmeiras, não deve nem estar tá falando, essa é a realidade, porque eles não ligam muito para o Mundial, né? Mas, assim... Se pegar o que estão falando do Palmeiras na mídia também, é, ai, a, a presidente começou mal, não tá contratando ninguém, o técnico quer sair, um monte de coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Mas de fato, vendo o desempenho do Chelsea na Premier League, a gente tá vendo que às vezes eles estão tomando um empate ali simples, é, tomando gol que não era para levar, a gente tenta alimentar uma esperança nisso, né? Tenta acreditar que eles não estão ali no potencial total deles, porque, de fato, não tem como. É o que você falou, Igor. Eles são campeões da Champions, embora eles sejam, teoricamente, mais fracos que o Bayern de Munique, por exemplo, que era no ano anterior, ou que o um Real Madrid e tal. Eles são campeões da Champions League e isso é um feito enorme. E, e eu acho que o Mundial, quando se trata da visão nossa dos times sul-americanos para jogar com o campeão da Champions, é jogo de uma bola jogo de uma bola, é, o Abel gosta muito de trabalhar no contra-ataque e inteligente, né? Ele não é retranqueiro, mas ele fica na defesa, estuda, quando tem a oportunidade, o ataque é quase mortal, o contra-ataque do Palmeiras é muito rápido. Então eu tenho esperança, eu acho que é jogo de estudar muito, de não abrir de forma alguma, porque você imagina, você abre a defesa pro Lukaku, a gente não precisa nem falar o que, que acontece, né? Que o cara chama gol. Oh, mas eu acho que fazendo tudo muito direitinho ali e aproveitando uma bola que seja, a gente pode sim levar o título. Eu não acho que seja impossível. Mas tem que pensar muito direitinho, porque nível técnico, nível individual também dos jogadores, né? Um a um, eles ganham. Isso
1: aí é fato. Mas impossível não é. É, Letícia, sobre rivalidade e torcida, Palmeiras de 2016 para os dias atuais construiu um histórico de rivalidade com o Flamengo, seja dentro de campo ou até fora de campo com as doações. E às vezes a rivalidade vai até extrapola um pouco, como teve a zoação do, na loja do Flamengo, depois o Flamengo zoando o Palmeiras o cheirinho, entre outros. Quais são as equipes que você curte ver o Palmeiras mais vencer e aquela que você não gosta de ver o Palmeiras perder de jeito nenhum?
2: Olha, acho que o Corinthians pode responder as duas perguntas. É o maior rival, né? Não tem como. Tudo bem, o Flamengo criou uma rivalidade desde 2016 para 16 para cá muito grande. Tem os outros rivais de São Paulo também, mas o Corinthians é o nosso maior rival. Então, ganhar deles é sempre muito bom. É, e perder dele sempre dói muito também, a gente fica mordido, né? Porque além do, da, da, da dor da derrota, tem a toda a zoeira ali também e tal, né? Mas eu acho que é atualmente no Brasil, além do Corinthians, é o Flamengo mesmo, porque a gente pegou um sentimento com o Flamengo, mais ou menos. Eu falando por mim agora, não sei se a torcida do Palmeiras na maioria se sente assim mas falando por mim eu peguei o sentimento ali da torcida deles, o mesmo que eu tenho da torcida do Corinthians, de uma rivalidade muito grande também, o cara fala ah, eu já falei, isso tá errado, nem continua não quero nem ouvir o que você tem pra dizer porque é coisa de torcedor né não é coisa racional e a gente criou muito isso pelo jeito que a torcida do Flamengo é né é, assim, eles são, é uma torcida muito apaixonada, então tá ganhando, tá bom, tá perdendo, eles xingam, mas eles vão continuar defendendo o time deles de qualquer forma, de uma forma que vai fazer a gente ficar, meu, caramba, o que, que você tá falando, sabe? Então eu acho que além do Corinthians, o Corinthians sempre vai ser o número um, mas atualmente o Flamengo, é, a gente não quer perder... Principalmente por causa da torcida, assim. A torcida cai matando muito em cima quando, quando ganham da gente. Eu acho que o Santos criou uma rivalidade muito forte também. Ali também, de 2015 para cá, é um time grande de São Paulo e que foi nosso rival direto, mas porque a gente chegou em muita final, né? Palmeiras e Santos. 2015 teve Paulistão e Copa do Brasil. Aquela Copa do Brasil incrível, que a gente foi campeão com o gol do Fernando Praz. É... Em 2016 a gente era líder, mas o Santos e o Flamengo sempre estavam ali, segundo, terceiro, tentando alcançar, é... aí a gente ganhou a Libertadores em cima do Santos. Enfim, o um Santos não aguenta mais falar do Palmeiras, né? Então, acho que são esses, esses três clubes assim que, pelo histórico, é... acaba criando a rivalidade. Então, pode ser um jogo simples assim, de brasileirão que não seja a final.
0: Mas o clima é de tensão, assim, sempre. Letícia, a gente queria agradecer muito a sua participação. Eu sabia uma última perguntinha para fechar, que é uma pergunta que vai te fazer pensar um pouco, vai te colocar um pouco no série justa. Mas eu queria que você montasse para a gente o seu 11 ideal do Palmeiras com os jogadores que você viu, com os jogadores que você é mais fã e, claro, com o técnico também no final.
2: Tá, olha, é que eu, eu já pensei bastante sobre isso. <risos> é, eu confesso que história do Palmeiras, eu sei bastante coisa, mas eu sei mais do que eu vivi do que o que me contaram, sabe? Eu consigo memorizar mais. Então, o meu, o meu 11 do Palmeiras acaba tendo jogadores mais atuais do que os históricos, né? Embora embora a gente tenha muitos muitos ídolos aí na história, né? mas eu vou tentar fazer e, e me complica muito porque eu sou muito clubista quando se trata do, dos jogadores que eu gosto, né? então começando pelo Gol, por exemplo, eu já fico dividida em três porque temos São Marcos, São Fernando Prass e o Everton, né? que pode ser chamado de São também, então caramba é uma escolha difícil, mas é uma escolha ótima, né? Porque é só entre, entre ídolos. Mas eu vou ficar com o São Marcos. São Marcos não tem como, não tem como não ser ele. Além de ser grande goleiro da sociedade esportiva Palmeiras, é o goleiro do Penta, enfim, o cara é gigantesco, né? Então, vou ficar com o Marcos. É... Zaga, vou colocar Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. E, e vou colocar o, o Tonhão, Tonhão ali de 93, de 96, década de 90, né? Nosso zagueiro Tonhão. É, deixa eu pensar. Lateral esquerdo. Vou colocar o Matias Vinha. É, inclusive, sou eterna, eterna viúva do, do Vinha, ficou muito pouco tempo no Palmeiras. Se ele quiser voltar, ele pode vir. Lateral direito. Não, acho que eu vou com três atrás. Deixa só esses três atrás, eles revezam, mudam a formação ali para eu colo poder colocar mais gente no meio de campo. É, eu acho que eu tenho que colocar no meio de campo Moisés. Moisés que jogou em 2016 campeão brasileiro. né? É, ele foi um cara que veio meio que do nada, assim, é, veio barato e tal, e fez história foi incrível, né, com a gente. Tem o Dudu volante, Dudu da antiga, tem até busto no Palmeiras. Então, eu acredito que, que na volância Moisés e o Dudu ali seria incrível, se, se, se fosse possível jogarem juntos, né. Eu vou arriscar colocar o Rafael Veiga, porque como eu acho que essa, essa, essas duas temporadas ali foram das mais vitoriosas, né, da, da nossa história ele foi ele foi fundamental nas duas né então eu acredito que Rafael Veiga tenha que figurar aí nessa nesse time nessa seleção faltam quatro né os últimos quatro aí eu vou deixar para o técnico aí é, fazer a formação aí eu vou jogar para ele o problema mas é porque eu não quero deixar ninguém de fora que eu estou pensando aqui eu quero colocar Evaí meu Deus, vai dar todo mundo? Vai, vai dar todo mundo. Vai, vai. Quero colocar aí todo mundo que eu estou pensando. Evair, é, Ademir Guia, Dudu e Alex. Alex, cabeção. Então, vou recapitular para não, não ficar faltando. É, São Marcos, Gustavo Gomes, Tonhão e Vinha, Moisés, Dudu. Rafael Veiga, Evair, Dudu, o atacante, né? Ademir Guia e Alex, e o técnico Abel Ferreira.
0: Foi difícil, Dá pra deu. montar
1: um time. <risos> Dá. Foi
2: difícil, mas
1: deu. Acho que deu pra não ter ah, é. até 11, sim. Bateu. Mas não, bateu, Alex. bateu.
2: O que eu fiquei pensando era tipo assim: meu, vai, vai faltar um meia de ligação? Vai faltar um volante? Eu botei três atrás. Eu, quis eu nem gosto de, de três, quatro, três.
0: Mas é não, mas o, o Alex, ou o Adermedalinho ali, eles joga em a posição.
1: Até é, se ele então... botar na vaga, ele joga. É não tem problema. A FIFA botou um time ontem que tinha quatro atacantes. Eu só tenho quatro <risos> e É que
2: eu gosto muito da posição do meio-campo ali.
1: Mas é, mas é isso
2: mesmo, os caras são tão bons que se eu precisar, falar, ô, oh, faz a lateral aqui, não tem problema. Com errado. certeza. Posso botar o Felipão de assistente do, do Abel?
1: <risos> Acho que ele não vai gostar muito não, mas...
2: Ah, é que até o Abel chegar, ele era o maior técnico né, da nossa história, mais vitorioso, enfim, mas agora, para mim, o Abel passou, então. Mas tem que ter uma missão honrosa ali, porque eu...
1: O Felipão é, é família para gente, né? Sim, sim. É importante, pelo porque... menos. Com certeza. É, Letícia, a gente mais uma vez gostaria de agradecer sua participação. E para você que nos acompanha na caixa de som, no fone de ouvido, esse faz um episódio do podcast Por Trás do Microfone. Além da Letícia, você encontra mais este outros conteúdos no nosso Instagram, que é arroba Por Trás dos e também nossos nosso Twitter. Basta pesquisar por lk Cardoso 21 ou Santana Igor 27. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência até o próximo episódio. Você é mulher dessa
0: sacada. E aí, nós estamos em outro patamar.